0: Está con nosotros acá el ginecólogo, el doctor Patricio Gavilanes. ¡Bravo, bravo! Ya se tiene el no se Muy bien. Así que Tuco ya no te <risa> necesita. ¡No! Se iba a decir ya... Inteligencia
1: artificial. No,
0: no, no. Oye, antes de, antes de irnos al tema, ahora que topas esto de inteligencia artificial, el día sábado estaba eh, conversando con uno de... Uno de los capos que maneja inteligencia artificial. Y es impresionante cómo está avanzando esto, que eh, pueden hacer tantísimas cosas solo con digitar los prompts correctos. Sí. Sí. ¿Crees que eso va a llegar en la, en la salud también?
1: Ya estamos, ¿ya? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, qué de hecho, ayer, cuando yo soy profesor, ¿no? Y, y en las clases les hago presentar ciertos ah, no temas que, de los alumnos. No me la
0: sabía que era profesor no. también. Señor licenciado, sí. dígame entonces. No, Coméntenme, edúquenos un poquito. Ah, también, también que impartes entonces locos. tus conocimientos ahí. Ajá, sí, sí. Ah, chévere, Ajá. qué bueno.
1: años. Ah. Entonces, mis alumnos me presentaban porque yo siempre les exijo que presenten actualización de temas. Y claro, justamente presentaban una actualización de, de un tema que tiene que ver con tumores de ovario, donde ya Toda la inteligencia artificial está creando sistemas y programas donde ingresas los datos de exámenes de las pacientes, de, de pruebas, de exámenes, de ecos. Y la inteligencia artificial te da analizando todo y te dice cuál es el riesgo, ¿no? Que tiene, o sea, cómo tiene. Por eso decía ya después no, ya no van a ser necesarios los médicos porque ya solamente meten la sea, inteligencia artificial y la inteligencia artificial te da la respuesta. ¿no? Yo he visto, he visto Ay, en, en
0: el celular... Eh, va apareciendo dentro de la publicidad que va en, en las redes sociales, va apareciendo diciendo, eh, descárgate esta aplicación, acá escanea tu, los exámenes que te hiciste, escanea esto, escanea el otro, y tienes tu médico en casa. Bueno, decía, qué charlones, o sea, van a tener una eh, como una base iban van a decirle, ah, ustedes esto y tenga, tómese esto de acá. Pero con lo que tú estás diciendo, o sea, sí puede ser cierto aún así como estas aplicaciones. Es que la inteligencia
1: artificial es extraordinaria, ¿no? O sea, recién también lo estábamos utilizando, por ejemplo, para parafrasear, porque estábamos tratando de arreglar un texto en la parte de médica también, y que no nos sonaba tan bien, ¿no? Entonces, alguien por ahí me dice, metámosle en el chat GPT, me parece que GPT, y le, le introducen el texto y, 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 le, y le cambia y, y le cambia bien. O sea, dice lo mismo con otras palabras y mucho más perfecto, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí extraordinario cómo puede un sistema entender, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que está ahí en, el, en, en esa frase, en, en ese párrafo? es sí. extraordinario.
0: Ayer veía una publicación que hacían de, de la Universidad Técnica de Ambato. Que los estudiantes, en base a la inteligencia artificial, recrearon con fotografías, documentos y todo, cómo era la iglesia, la matriz, lo que hoy la conocemos como la catedral. Correcto. Y lo ubicaron en el mismo sitio y cómo estaría ahora esa iglesia dentro mm. del de, eh, pa paisaje urbano que existe en ese sector. Entonces, Hermoso. Es, es increíble cómo está, sino. Bueno, en esto de la, de la salud, en esa no me la. No me la conocía de que sí estaba así. He visto que va en, eh, en muchos ramos, pero la, el uso de la inteligencia artificial en medicina y tiene bene, muchos beneficios también, me imagino.
1: O sea, como todo, creo yo, ¿no? Bien utilizado, pero también lo utilizan mal. Nuevamente a, a la parte de docencia mm. mía, los alumnos ahora hacen los deberes con la inteligencia artificial, ¿no? Ah.
0: Y... Oye, pero es que a ver, Ay, hay, no, no, no. Hay, hay algo que he eh, eh, conversado en algunas eh, ocasiones. Está bien, que el colegio seas un sinvergüenza, está bien. ¿ya? O sea, digamos, no está bien, pero ya es pasable. Pero es ¿ya? ya. Ya, es pasable, que estés copiando en el examen, que, que pongas ahí que ahora con inteligencia artificial que te ayuden. Sé que en algunas universidades ya, ya puedes detectar lo que es sí. con inteligencia artificial y, y lo que no. Hay sistemas
1: ya para detectar. Para
0: detectar eso también, sí. Uh -huh. Entonces, pero... Ya que en la universidad Que te estás preparando Para ser un profesional O sea, tú vas a operar a alguien A sacarle un tumor Y Hayas copiado Pasaste a la universidad con chat GPT claro, O sea ya es, es parte de la irresponsabilidad no
1: Claro, existe Ahora más, ¿no? Bastante Muchas cosas han cambiado también Dentro de la parte académica Y docente, sobre todo por el sistema de educación superior que cambió mucho en los últimos años ¿no? pero bueno siempre como yo les he dicho ¿no? eh, nos obligan también a actualizarnos hasta en eso, ¿no? en las trampas porque antes había otro tipo de trampas hacían con esfero borrable eh, hacían cierto tipo de, de, de situaciones en los exámenes escritos para poder hacer la trampa siempre ha habido claro. pero ahora ya mucho más tecnológico ahora que estar un paso adelante para poder darse cuenta ¿no? de lo que pueden ir haciendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, va cambiando, ¿no? va modificándose y también lo obliga a uno a actualizarse incluso en esas cosas. Pero, o sea, puede servir, ha
0: servir como para la ayuda en toma de decisiones. Claro eh, que sí, que eso se, es la ayuda o sea, en como... toma de decisiones.
1: Sí, porque eh, muchas de las veces lo que nosotros hacemos los médicos es eh, hacer un análisis de un compendio de todo lo que la paciente trae o tiene o los exámenes, ¿no? Pues la inteligencia artificial en ese sentido están más o menos tratando de que la inteligencia artificial interprete eso y eso te puede ayudar a tomar una decisión tal sí. vez mucho mejor, ¿no? Porque como dicen ahí dos cabezas pueden pensar mejor que una
0: Correcto. y tal vez ya,
1: con yo esto. pienso algo y la inteligencia artificial me puede dar otra sugerencia, ¿no? Yo le digo, ah sí, ¿no? parece que esa es la mejor opción uh -huh. O tal vez no Pero obviamente que siempre lo tiene que analizar
0: uno O sea, inclusive creo que puede analizar un poco más allá Entre los riesgos y los beneficios mm, Porque claro. de pronto la, la, la mente humana dice A ver, esto va a ser beneficioso, tómese a, 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 así Pero tienes unos riesgos también con...
1: Claro, a veces uno no toma en cuenta todo uh -huh en la totalidad no entonces puede ser que ahí no, la inteligencia artificial bueno si eso. tome en cuenta en, en la totalidad de los riesgos también y puede darnos alertas más que nada no. que sería yo creo que lo ideal ahí. pero bueno o sea, eso es todavía futuro pero, eh, pero ¿crees tú que van a ser
0: los... eh, desplazados o no?
1: ¿en algún bueno, momento? No no sabe pero yo creo que no como no, decía más no. bien es eh, como una ayuda así como para uno decir tal vez sí tiene razón la inteligencia artificial tomó en cuenta algo que yo no y eso me va a ayudar pero a la final no creo que pueda una inteligencia artificial sustituir del todo ¿no?
0: a, a la decisión ya de un médico ¿no? claro que sí y yo
1: creo pienso que en caso, exactamente ¿no? igual
0: a ver ¿por, te, por qué te preguntaba esto porque hay, hay, hay en, en Hollywood por ejemplo eh, eh, y eso me decían también el fin de semana que ahora eh, con inteligencia artificial están creando personajes que los ves y están dentro de películas y que parecen personas directamente, o sea no que está como una caricatura, no que es un dibujo, sino es una persona que tiene eh, eh, creado esto me decía también que puedes darle hasta el sentimiento que ahora quieres que con inteligencia artificial como que se ponga a llorar y puedes lograr ese, ese tipo de cosas entonces los actores de, de de Hollywood, dicen, a medida que avanza la tecnología para crear sin creadores los actores estrella temen perder el control de sus lucrativas imágenes ¿por qué? porque ahora les están diciendo, a ver, tú vas a hacer estos gestos esto, 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 esto y el resto lo armamos nosotros ellos ya reciben una cantidad de dinero menor a la que recibían si estaban meses en el rodaje y, y, y están llegando a esos acuerdos, entonces como que de pronto, de, de a poco vas haciendo... No totalmente,
1: también. pero ya les quitan... Claro. una buena parte, ¿no? Me, decía, del
0: me decían de eh, locutores que ahora, eh, qué sé, una producción de radio cuesta miles de dólares. La producción, los jingles identificativos y esto cuesta miles de dólares. Que ahora están haciendo que le cancelas al locutor un valor, me, me ponían un valor de mil dólares, lo cancelas al año. Y durante todo ese año, tú puedes crear con su voz todos los identificativos de tu radio. Y que Qué estás locura. llegando a ese acuerdo con los locutores. Entonces digo, no, gracias. <risa> no, o sea, ¿qué va a hacer de, de los locutores que pasamos haciendo esto? Si eh, se supone que más bien viene cada temporada y tú sabes lo que tienes que hacer para cada medio, cada temporada. Entonces uh -huh. también lo van eh, con esta de la inteligencia artificial ahí, de, desplazando. De bueno. hecho, había vi un video de Zendaya en donde ella estaba hablando en, en inglés y pareciera que estuviera hablando en español. Incluso ya los gestos de ella es como que estuviera hablando en español. Y decían ahí el miedo de lo que está ahora generando toda esta situación. Uh -huh. En que incluso hasta la propia eh, industria del doblaje va a desaparecer porque ahora todo hacen en una computadora. Eso es parte, sí. de lo que, parte de lo que hablábamos ahí Con la inteligencia artificial Bueno, regresemos al tema que tenemos para conversar el día de hoy Aquí en Retuma 100.9 Antes tenemos algo que eh, eh, recordarles a ustedes Hola amigos, dicen ya con la grabación eh, Le tenemos reemplazo al Tuco. Sí, claro, ya. Si ya tenemos el, el silbidito del Tuco. Ya, ya, entonces, Tuco, ya. Hasta, hasta ahí te trajo el tren. No, mentira, mentira. Mentira, Tuquito. El Tuquito está haciendo su gira, pero igual nos está escuchando y dice: eh, No te vayas a olvidar de esto. Claro, a ver, no nos vamos a olvidar de nada de lo que tiene. Eh, tenemos que ir haciendo la, las menciones. Entonces, eh, suénele, ¿será que suenas? Sí, a ver. No, 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 no quiere sonar ya, ya lo vamos a ver completo Y ahí sí lo estamos eh, poniendo Recordarles este show Que lo tendremos en La Tacunga ¿Este fin de semana? Sí, este fin de semana A ver, escúchalo Atención La Tacunga Cruz Encarnac 17 años después La despedida Las entradas para el último concierto De Cruz Encarnac en La Tacunga ya a la venta en buenplan.com.es. Luz de Carnac en Cactus Bronch. El 11 de noviembre de, 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 de 2023 vuelve para que su primer año. No como... Estás escuchando Enlazados, 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 enlazados por Retumba. 100.9 FM. 100 Vamos adelante con ustedes, ya saben. Entonces, Crux en estará en La Tacunga, solo en La Tacunga, no viene para Ambato, solo en La Tacunga, en el Cactus Brunch. Hoy y mañana, mañana precisamente les vamos a regalar todas las entradas, ¿listo? Mañana se regala todas las entradas. Bueno, está ya con nosotros el doctor Patricio Gavilanes, vamos a conversar con él. El tema que tenemos este de los embarazos recurrentes. ¿Tenía razón Lali cuando decía recurrente que va sucediendo a menudo?
1: Obviamente sí, el, el término tiene ya un poco de sentido para poder interpretarlo. Ahora, hay que entender que incluso la comunidad científica no se pone muy de acuerdo también cuando establecer el término de recurrencia, ¿no? Yeah. Eh, hay que saber que aproximadamente el 15% de los embarazos eh, terminan en abortos. O sea, mm. no es raro, ¿no?
0: Ah, es el 15%.
1: El 15% más o menos de, de embarazos terminan en aborto Por eso no es raro encontrar en dentro de la historia de, de las pacientes que tuvieron algún antecedente de algún aborto. ¿no? Las mujeres piensan que es menos frecuente de lo, de lo que se piensa, pero en realidad la mayoría de mujeres, más de la mitad, van a tener dentro de su historia reproductiva la historia de un aborto. Esto tiene varias explicaciones. ¿no? Eh, se dice muchas de las veces que es para el control de la natural de la natalidad, porque si no hubiera pérdidas de embarazos posiblemente seríamos uh -huh. una población mucho más grande uh -huh. y tal vez ya nos hubiéramos extinguido. La otra es que eh, el, el proceso de reproducción no es perfecto no eh, y por lo tanto puede haber fallas durante este proceso de formación, sobre todo al inicio, y eso hace que muchos de los embarazos no se formen o no se estructuren adecuadamente y eso provoca las pérdidas, ¿no? porque es obviamente un proceso súper complejo, si ¿no? uno se pone a pensar que a partir de dos células microscópicas eh, se forma un ser humano completo con todas las estructuras, entonces hay que pensar que eso es muy complejo. Eh, de ahí obviamente que tener un aborto eh, médicamente hablando, a pesar de que en la parte psicológica a muchas mujeres les afecta, pero hablando ya en la parte médica eh, puramente, no es un problema mayor, no, no tiene una trascendencia dentro de la, de la historia eh, clínica de la paciente. Pero el momento en que una paciente repite un aborto, o sea, tiene dos o más abortos... Eh, eh, te, eso, ¿De pronto
0: en un periodo de tiempo o, o puede no, ser en su... En su en independientemente, su vida. ¿no? Ah,
1: Los conceptos han cambiado porque anteriormente se decía que tienen que ser eh, dos abortos consecutivos, que tienen que ser en, en poco tiempo, pero no, ahora... Ya no tiene nada que ver eso Tiene que ser, si es que una mujer dentro de su historia Tiene dos o más abortos Pues eso ya se considera como una abortadora recurrente ¿no? uh -huh. Que ya es un problema específicamente Porque como le decía eh, Tener un aborto dentro de la historia reproductiva No representa un problema Pero ya al tener dos No necesariamente hay un problema tampoco
0: Pero eh, ya es indicativo de algo Pero ya se
1: tiene que sospechar en que puede haber problemas o enfermedades ocultas que están provocando esos abortos. ¿no? Entonces muchas mujeres tienen enfermedades preexistentes y muchas veces ni siquiera tienen manifestaciones, sino si no ya directamente cuando ya se embarazan sí, existe ya la manifestación a través de la pérdida de los embarazos o de los abortos. ¿no? También hay otro concepto, bueno lo que habíamos traído hoy que es la pérdida recurrente, donde también se refiere no solamente a los abortos sino a las pérdidas de embarazos qué sé yo eh, una mujer que llegó con su embarazo a, hasta las 24 25 26 semanas tuvo una ruptura de membranas o tuvo un parto muy prematuro el niño no sobrevivió o tuvo un, dos embarazos ectópicos ¿Ah, no es lo mismo los, Entonces, los temas eso también es pérdida no, no obviamente
0: ve, por eso me era era la, la la pregunta que te estaba queriendo hacer ahora no es lo mismo lo que estabas es, diciéndonos del aborto Recurrente a la pérdida?
1: Está incluido dentro de las pérdidas también los abortos, ¿no? Yeah. Recurrentes. Los abortos, básicamente, son los, las pérdidas antes de las 20 semanas yeah. de embarazos intrauterinos, ¿no? Que están dentro del útero, porque también hay embarazos fuera del útero, que son en este caso los ectópicos. Y, y eso es lo más frecuente, digamos, ¿no? Los abortos recurrentes, eso es lo más común. Eh, y lo que decía, ¿no? Dentro de los abortos. Un aborto, los, eh, la, la probabilidad de un aborto de, dentro de los embarazos, 15% de probabilidad de aborto. Y hablando ya de abortos recurrentes, aproximadamente una de cada 100 parejas que buscan un embarazo tienen abortos recurrentes, ¿no? Yes. O sea, que decía dos o más abortos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese ya es, verdaderamente es un problema y hay que investigar en la profundidad ...de la mujer principalmente, pero también hay problemas que pueden también venir de la parte del hombre. Mm. Ah, pues también hay que investigar ser en los dos, ¿no? Ajá.
0: ¿En, hay... ¿en, qué, ¿En qué afecta eh, el hombre para el, el, el aborto?
1: Como les decía, pues eh, el aborto se produce principalmente antes de las 20 semanas... ...pero sobre todo antes de las dos semanas. Y eso significa que hubo algún problema, algún error, alguna malformación grave, incompatible con la vida hizo yeah. que el embarazo desarrolle hasta un cierto punto y luego se puede detener y se termina expulsando, eliminando, ¿no? Este es el aborto. Entonces, como depende la formación de un niño de, del padre y la madre, tiene que estar los dos, las dos estructuras principales, óvulo y espermatozoide, en buenas condiciones. Por eso es que una de las causas de abortos recurrentes, por ejemplo, es la edad de la mujer, que habíamos yeah. hablado bastante, ¿no? En lo que hablábamos ya muchas de las veces antes de fertilidad, ya, 35 años de edad ideal, no solamente para tener una un embarazo, sino también para poder tener un embarazo adecuado. Claro. Pues las mujeres más de 35 años tienen más riesgo de aborto. Ya. Asimismo en el hombre puede suceder que los espermatozoides no tienen no tengan buena calidad, ¿Ya? tengan también, problemas ves... estructurales del ADN, de la estructura genética y claro, fecundan Forman un embarazo inicialmente, pero con un espermatozoide que ya venía de mala calidad y por lo tanto también eh, puede terminar en
0: un aborto. Ah, ¿no? mira, eso, eso es parte uh -huh. del des desconocimiento, ¿no? Porque claro. Yo entendía que ya estaba eh, como, digámoslo, como que ya cuajó y ya, o sea, claro. no, había, no había marcha eso. atrás. Y que más bien venía el problema que ese por problemas uterinos, por problemas directamente en la mujer, pero no que podía venir desde el hombre también ya de wow. esa malformación.
1: Ahora, esto ya es un conocimiento un poco más actual ya, ¿no? Porque antes se pensaba, de hecho en medicina también eso, ¿no? Que yeah. dependía de otros factores, del hombre prácticamente no. Pero claro, ahora ya con todo lo que se hace en estudios genéticos, yeah. cromosómicos de ADN... Pues también ya se ve que hay problemas también en lo que es de la estructura, sobre todo genética a nivel de los espermatozoides. En muchos hombres se hace pruebas de FISH, que se llaman de fragmentación de ADN. O sea, hay muchas eh, espermatozoides que a la vista o al microscopio se ven bien, pero ya genéticamente tienen daños ¿no? dentro del ADN. No. Y esos son espermatozoides que tienen, primero, menor probabilidad para lograr un embarazo Puedes hacerte para un examen. Cuajar, como dicen, yeah. Y segundo, para una vez que si llega a cuajar, no tiene la estructura normal como para tener un embarazo prolongado, no se detiene yeah. en algún punto porque había daños en ese en, en la estructura. Y y Leo de...
0: las causas paternas dice son menos claras, pero el riesgo de aborto es mayor si el padre tiene ciertas anomalías en el análisis de su semen. O Ajá. sea, si ¿sí hay cómo analizar esto para ver qué, en qué calidad está y todo.
1: Claro, hay dos tipos de examen, el examen básico eh, para poder determinar la cantidad de espermatozoides, el número, cómo se mueven y todo, eso es el espermatograma normal y hay estudios ya que son mucho más específicos que ya lo habíamos hablado algunas veces también, uh -huh, uh -huh. como lo que decía la fragmentación de ADN por ejemplo, sí. es un estudio genético molecular en donde se puede determinar si aparte de Bonito a la vista, el espermatozoide está bien internamente en la parte genética
0: ¿no? ya, Entonces cuando oh. conversábamos, porque tengo claro lo que habíamos hablado Pero no me quedó claro eso de que el espermatozoide O sea, yo entendí que el espermatozoide ni siquiera llegaba a, a lograr nada No que lograba algo y que ahí podía romperse O sea, terminar esto, no, no, no avanzar no. Ya eh, Es lo que había entendido, pero ahora ya nos queda claro uh -huh. que otra de las de las causas está así Alex Larrea está ya también acompañándonos por acá, pronto vamos a conversar con él ahí eh, ¿Qué otro problema eh, se debe en la salud de la mujer como para llegar a estas eh, pérdidas de embarazos recurrentes?
1: Bueno, sí hay varias causas, ¿no? Entre las principales sí. podríamos ¿Tienen enfermedades?
0: hablar... ¿Tienen ¿Perdón? Si ¿Sí
1: tienen enfermedades que se... Inmunológicas, por ejemplo, ¿no? O de coagulopatías hay mujeres que tienen enfermedades ocultas, de coagulopatías, por ejemplo, factores de coagulación, el 5, el 7, el 2, el 3, son factores que se pueden determinar en exámenes, pero que no determinan muchas veces cuál? sintomatología, ¿no? sino que tienen una tendencia mayor a formar trombosis, entonces a veces trombosis de piernas o trombosis a nivel cerebral… Eh, solamente ahí se dan cuenta, o cuando tienen abortos recurrentes. Yeah. Mm. Problemas inmunológicos, eh, el principal es el, el síndrome antifosfolipídico, el lupus eritematoso, que Ay, es muy más conocido también. Yeah. Son problemas inmunológicos muchas de las veces ocultos. La, la gente no sabe que tiene ni se entera. Y muchas de las veces la aproximación, el abordaje, el abordaje inicia desde que comienzan a tener abortos. ¿no? Yeah. Entonces uno se investiga y a veces... Esta recurrencia de los abortos puede ser el inicio de, de descubrir en las personas enfermedades de otro tipo Como inmunológicas o, o de problemas de trombosis ¿no? Entonces muchas de las veces hay que tomar en cuenta esos datos de los abortos de repetición en mujeres Porque no solamente pueden determinar un problema en la parte de fertilidad sino en la parte de salud misma entonces es una aproximación. Otros problemas, por ejemplo, anomalías o anormalidades a nivel de, del útero sobre todo. Hay úteros que de nacimiento ya tienen problemas, ¿no? eh, Como malformaciones, úteros con tabiques, úteros que están divididos en dos partes. Eh, son los, los úteros que a veces vemos y son como en forma de corazón. Son úteros con malformaciones y eso obviamente no permite una adecuada implantación y por lo tanto también producen pérdidas ¿no? también pueden adquirirse problemas dentro del útero hay un síndrome que se llama Asherman donde se daña la parte interna del útero no permite que se adhiera el embarazo adecuadamente al útero y también termina con abortos de repetición ¿no? infecciones también dentro de la parte reproductiva infecciones no manejadas, no tratadas también pueden provocar abortos de repetición y problemas genéticos en definitiva ¿no? ahí ya tienen que ver los dos porque muchas de las veces en los problemas genéticos, cromosómicos, la mitad de un gen tiene la mujer y la otra mitad tiene el hombre. Ninguno de los dos, porque tiene solo la mitad, expresa el problema.
0: Mm. Pero cuando
1: se unen los dos y forman, en este caso el niño, Ping. la mitad y mitad forma un gen completo y yeah. eso se expresa y por lo tanto puede expresarse en forma de una enfermedad incompatible con la vida y terminar también en abortos. ¿La toma
0: ¿no? de medicamentos implica también en pérdidas?
1: La toma de medicamentos... ¿O el sí. abuso?
0: O el, sí, o el abuso de medicamentos. Claro
1: que sí, o sea, medicamentos, drogas, eh, sustancias que también pueden causar pérdidas, sin embargo es más raro, ¿no? Es bastante raro que eso produzca, pero si son medicamentos o, o químicos que son lo suficientemente perjudiciales y que son consumidos muy al inicio del embarazo, pues sí pueden provocar eso también, ¿no? Mm. No está dentro de las causas principales, digamos, pero también pero puede. puede ser una causa. Pero ¿no? puede,
0: puede ser, Ajá. ya. Eh, ¿qué, ¿Qué deben, cómo deben prevenir para no tener uno de estos embarazos recurrentes? Eh, per perdón, ¿no? pérdida, pérdida de, pérdida. de, pérdida de un embarazo.
1: Bueno, hay causas que son prevenibles, otras modificables, otras no. Eh, dentro de las modificables podría ser esto, ¿no? Eh, el evitar consumo sobre todo de alcohol, tabaco, de drogas, que es, que eso es como medicamentos, normal, ¿no? eh, son cosas que, que sí se pueden prevenir. ¿no? Lo otro es eh, evitar problemas que pueden adquirirse, ¿no? infecciones, sobre todo infecciones de transmisión sexual, eh, dentro de lo que decía, no daños a nivel del útero, por lo tanto tratar de hacer procedimientos eh, dentro eh, cuando se tiene que hacer procedimientos uterinos de una manera adecuada para tratar de evitar daños internamente en el útero y esto a su vez que provoque pérdidas recurrentes posteriormente. ¿no? Sin embargo, la mayoría de, de causas de pérdidas recurrentes o de abortos recurrentes no son prevenibles en sí, sino que hay que detectar el problema o la enfermedad que está causando eso para poder tomar ya eh, cartas en el asunto, yeah. tratamientos que puedan evitar que la, la mujer siga perdiendo sus embarazos, ¿no? Porque si ha habido una segunda pérdida, eh, la probabilidad de que haya una tercera pérdida es tan alta como del 30%, y después a una cuarta pérdida ya un 60%, entonces a medida que va teniendo pérdidas, la probabilidad de tener pérdidas en un siguiente embarazo es mucho más alta. Ah, aumenta. Hay que tratar, claro, hay que tratar el problema, hay que identificar el problema primero, no es tan fácil, ¿no? Porque muchas de las veces son enfermedades que son poco comunes, eh, enfermedades que requieren de exámenes de, que son un poco costosos incluso, que no se realizan incluso en todos los laboratorios, pero que es necesario hacerlo porque si no, no se puede detectar la causa. Y en embarazos subsecuentes la mujer pues generalmente sigue perdiendo sus embarazos.
0: Pero sí hay casos en los que después de dos o tres pérdidas pueden tener ya un embarazo normal, claro llegado a sí. término. Si sí, sí, ¿sí nosotros casos? identificamos
1: la causa, corregimos eh, la causa, pues mm. hay una gran probabilidad de que la mujer llegue de ya tener un embarazo a término con un niño vivo, sano. Eso es indudable, ¿no? Pero obviamente conociendo la causa. Si no conocemos la causa, imposible. No no, no, no se puede asegurar de que pueda haber un, un buen resultado en los embarazos. Mm, Entonces, qué interesante. Eso es la importancia, ¿no? De, de saber que un embarazo no, no es preocupante. Dos o más ya hay que consultar. Ya hay que hacer una evaluación integral y completa, ¿no? Y que involucra muchas cosas, como les decía. No es algo tan sencillo, tan fácil, pero a la final se, se obtiene buenos resultados, ¿no? Si uno identifica la causa, pues se puede tener con tratamiento un embarazo totalmente normal. Mm.
0: Bueno, para que puedan ayudarles justamente en problemas de fertilización in vitro, inseminación artificial, donación de óvulos, donación de espermatozoides, congelación de óvulos, está... Pri en privilegio. Privilegio, exactamente. Tienen ese privilegio con el doctor Patricio Gavilanes. Eh, es, es fácil. Ya la, la ya se aprendió el número telefónico del doctor sabe? Patricio Gavilanes. Ya sabe, no ya, lo va, ya lo va. Ya lo va a decir. Sí. O sea, tantos martes haciendo el mismo chiste y ella hasta ahora no aprende que puede entrar al Facebook, poner doctor Patricio Gavilanes. Ya diciendo? tiene el número telefónico y puede decirnos ahí que se comunica con él. Al... <risa> no. Como con nada. mucho gusto, al 096-188-3300. Es, muy es, bien, que, bien, bien, bien. ¡Aplausos! Claro. ¡Qué buena memoria de Lali, ya se acordó! Sí, muy buena, ¿eh? sí. 096-188-3300. Es memoria de 128. De ah, ándale, ya me
1: tengo memoria Comprado de 128. Comprado en, ya. en
0: Bueno, gracias, doctor Patricio Gaviranes con nosotros. Gracias
1: a ustedes eh, y un buen día que sigan teniendo un buen programa, gracias Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias. gracias, Patricio
0: Gavilanes con nosotros aquí en Retumba 100.9 Vamos a una pequeña pausa para publicidad Regresamos enseguida y conversamos ya con Alex Larrea Tenemos el tema para conversar con él hoy, ya lo ponemos dentro de sus oídos a, a la vuelta, vamos a la pausa y regresamos Retumba